0: Bueno, mucha atención con esta plaga, porque los microácaros, con un tamaño de alrededor de 0.2 milímetros, o sea, mucho menos que un milímetro, como muchas de las especies mencionadas anteriormente, son unos arácnidos que chupan la savia de la cara inferior de las hojas en nuestra planta y al mismo tiempo le introducen toxinas que alteran su crecimiento, su floración, su producción de resina, en fin, nos dañan todo el trabajo de cultivo y cosecha. A diferencia de la araña roja, los microácaros difícilmente se ven a lo humano. Se hace necesario el uso de una lupa para confirmar su existencia. Sin embargo, los efectos físicos que generan en nuestras plantas hablan por ellos mismos. Y es que si atacan durante la fase vegetativa, el crecimiento se detiene y las hojas se deforman de tal manera que parecen como se dice vulgarmente uñas de bruja encorvadas Estás a punto de escuchar el podcast La Voz del Cannabis un programa que llega a ti inspirado en el amor y la pasión de un grupo de amigos por el autocultivo legal y las experiencias provenientes de la milenaria planta del cannabis A Voz del Cannabis un programa que eleva su mente sin que sea 4 advertimos que nuestro contenido es para mayores de edad, no motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta. Ahora sí, empecemos. Si tienes un poco de experiencia en el cultivo de la milenaria planta del cannabis o en general has practicado de alguna forma la jardinería, estoy seguro de que alguna vez has visto bichos o insectos como hormigas, gusanos, larvas, mosquitas, zancudos, grillos, mariquitas, abejas o incluso animales tan grandes como una lagartija. En general, organismos vivos que así como nosotros, los seres humanos, compartimos este mundo, este espacio, con el reino vegetal. En este capítulo hablaremos un poco sobre las principales plagas que atacan al cannabis, cómo se manifiestan y cómo podemos controlarlas de la manera más ecológica u orgánica posible. Yo soy Cristian Restrepo, haciendo equipo con mi primo Andrés Lara y esta es la voz del cannabis, esperamos que disfruten de este contenido. Curioso. Hoy, 20 de mayo de 2020, día de la redacción del guión de este podcast, el mundo del cannabis conmemora el nacimiento y vida del fallecido breeder o creador de genéticas, Franco Loja, quien hacía parte de Greenhouse Seeds Co. y Strain Hunters Co. Franco, un ciudadano italiano radicado en los Países Bajos, fue conocido como un excelente breeder y en un momento de su historia formó una excelente amistad y equipo con Arjan Roskam, el fundador y jefe de Greenhouse Seeds Co. Ambos decidieron emprender un proyecto juntos de viajar por el mundo para encontrar las mejores variedades Land races o variedades endémicas de cannabis. Desde el 2007, emprendieron viajes a países como África, de donde trajeron la variedad Malawi Gold, India, de donde Arjan trajo las semillas de las que nacería la Himalaya Gold, Marruecos, donde conocieron las mejores productoras de hachís y en otra variedad de países más. Después de vivir todas estas grandes aventuras en uno de esos viajes en búsqueda de las mejores cepas, Franco enfermó gravemente de malaria en el Congo, hasta el punto de perder la vida. Si quieres conocer más de la vida de Franco Loja y de Arjan, puedes encontrar en su canal de YouTube, Strange Hunters, todos los documentales de su gran labor y sus aventuras por el mundo. La planta del cannabis es una planta por naturaleza muy resistente, muchos de hecho aseguran que es tan resistente como una maleza, y por lo general las plagas que la atacan, si son tratadas o controladas a tiempo, no matarán la planta, pero en ocasiones sí la pueden debilitar. Me atrevo a asegurar que ningún cultivador de cannabis quiere que sus cogollos finales estén llenos de bichos o parásitos. Por lo cual el tema del control de plagas por lo general está dentro de sus vigilancias o controles periódicos. Sin embargo, si tú que estás escuchando este podcast apenas te estás iniciando en el autocultivo, es importante que pongas atención a todos los consejos que vienen a continuación. Resulta de extremo cuidado tener presente qué elementos se ponen en las plantas, ya que el producto final de esas plantas será el porro o la medicina para consumir. Y es que si se fumigan las plantas con insecticidas que contengan elementos tóxicos, se corre el riesgo de dañar la salud por el solo hecho de que nuestro cuerpo está absorbiendo productos con restos de veneno. Hay una premisa que normalmente se encuentra en la literatura canábica y es que las plantas solo se fumigan en su periodo vegetativo. Es decir, cuando el verde está en su furor y están los follajes en pleno desarrollo. Una vez la planta entra en su periodo de floración, no se recomienda aplicarle ningún tipo de insecticida. Mucha atención con esto. En todo caso, si se trata de una situación de emergencia y es estrictamente necesario fumigar en floración, se debe procurar utilizar un insecticida que pueda ser compatible con el consumo humano, preferiblemente un insecticida ecológico. Otro consejo valioso es que, si nos damos cuenta de que una planta dentro de nuestro cultivo está infestada con algún tipo de plaga, la mejor decisión en este punto es aislarla como si se tratara de un virus, y por un par de semanas tratarla aparte de sus compañeras. Lo mismo se aplica con plantas que se traigan a casa de otros cultivos. Se debe procurar que estos ejemplares estén un tiempo alejados del cultivo principal, por lo menos las mismas dos semanas, tiempo suficiente para que la nueva compañera manifieste si tiene rastros de alguna plaga agresiva. Después de revisar una planta con plagas, es importante lavarnos bien las manos para evitar dañar los ejemplares sanos. Además, procurar que nuestras herramientas de trabajo estén siempre limpias, principalmente las tijeras de poda y más aún después de que tocaron alguna planta enferma. Finalmente, debemos procurar mantener el espacio de cultivo limpio, lo cual se puede lograr retirando periódicamente hojas secas o dañadas por insectos y no dejar que la suciedad se acumule en general. Dicho esto, ahora veremos un recuento de cuáles son las principales plagas que afectan nuestras plantas de cannabis y algunos consejos básicos para que las podamos controlar. blanca les confieso que aunque sea considerada una de las menos agresivas para la vida de la planta es una de las que más me molesta estos voladores y molestos insectos de color blanco que pueden llegar a medir hasta 2 milímetros se esconden debajo de las hojas y se alimentan chupando la savia de nuestra planta se pueden reconocer fácilmente porque al más mínimo movimiento de las hojas inmediatamente emprenden el vuelo la mosca blanca se reproduce por medio de huevos que sitúa debajo de las hojas de las plantas y su ciclo vital puede variar de acuerdo a la temperatura promedio del ambiente es decir, a un ambiente con temperatura promedio de unos 12 grados centígrados puede vivir hasta 60 días y a una temperatura alrededor de los 30 grados centígrados menos de 7 días al hacerle esas pequeñas heridas a nuestra planta bajo las hojas mientras se alimenta de ellas puede generar la aparición de hongos pero ¿cómo combatirla? El mayor consejo que te podemos dar para que evites que aparezca en tu cultivo es rociar una vez por semana, solo durante el periodo vegetativo, las hojas de tu planta con jabón potásico. Por otro lado, si tu planta ya está en floración y no quieres dañar la calidad de los cogollos aplicándoles químicos, la mejor solución es usar trampas pegajosas de color amarillo que se consiguen en algunos grow shops, o tú mismo las puedes hacer tomando un recipiente de este color y aplicándole una capa de aceite de cocina y luego lo ubicas cerca de tus plantas. Araña roja Conocida como uno de los peores enemigos del cannabis, estas pequeñas arañas que miden apenas un milímetro de largo, de adultas con color rojizo, marrón o negro, y de jóvenes con un color tirando a transparente, chupan la savia de la planta y se reproducen de forma descomunal. Tan descomunal que un solo ejemplar, oigan bien, un solo ejemplar, si se tienen las condiciones de temperatura adecuadas, es decir, unos 30 grados centígrados y un ambiente seco, puede dar a luz hasta 13 millones de individuos en un solo mes. De acá su poder destructor. Cuando la manifestación es muy grave, se pueden incluso observar las telarañas alrededor de toda la planta, algo la verdad asqueroso. De modo que si esta plaga no es controlada a tiempo, puede acabar con toda una cosecha e incluso puede sobrevivir de una cosecha para otra. Entonces atención con esto último, es muy importante que entre un lote de cosecha y otro siempre se haga una limpieza exhaustiva de todo el espacio de cultivo. Un primer signo de manifestación de la araña roja es porque en las hojas de nuestra planta se empiezan a ver puntitos de color amarillo, y es que estas arañitas, al igual que la mosca blanca, en un inicio se sitúan cuan silenciosas ninjas debajo de las hojas de nuestra planta, hasta que la infestación se vuelve algo importante. ¿Cómo controlamos a este implacable enemigo? Lo primero es que si tenemos una sola planta a la que le hayamos detectado la araña roja, inmediatamente debe salir del espacio de cultivo de modo que evitemos que se extienda a las demás plantas. De ser posible, se debe bajar la temperatura y aumentar la humedad, ya que son condiciones en las que este insecto reduce su tasa de reproducción. Si aplicamos agua a presión, podremos matar algunas arañas, sin embargo, será casi imposible que todas desaparezcan. El jabón potásico es una de las opciones más viables desde que nuestra planta no esté en floración, ya que podríamos estropear nuestros cogollos como mencionamos anteriormente y como método preventivo, es decir, cuando aún la plaga no se ha manifestado puede servir mucho el aceite de enem y más si lo combinamos con el jabón potásico haciendo riegos foliares por lo menos una vez cada semana o máximo cada dos semanas en fase vegetativa de pronto algunos se preguntarán, bueno, y si mi planta ya está en un avanzado estado de floración y tengo la plaga, ¿qué puedo hacer? lo más recomendable es garantizar un nivel de humedad mayor y esto se puede lograr pulverizando un poco de agua cada cierto periodo de tiempo sobre nuestros cogollos Ojo, solo agua, de modo que se baje la tasa de reproducción de las arañas Pero hay que tener mucho cuidado porque si remojamos mucho los cogollos Entonces ya vamos a causar algo peor, un problema que ya vendría siendo hongos o mo El pulgón los pulgones son insectos que pueden medir entre 1 y 3 milímetros Con colores entre verde, amarillo o negro Normalmente se sitúan en los brotes o ramas más jóvenes de nuestras plantas Y forman grandes colonias Chupan la savia de la planta y la debilitan Además, segregan un líquido pegajoso de color blanco Que puede favorecer la aparición de hongos aunque no lo crean, las hormigas son fieles aliadas de los pulgones. Por esto, cuando vean hormigas cerca de sus cultivos estén muy alerta. Esta relación entre hormiga y pulgón resulta curiosa y se explica en esa secreción que hablamos anteriormente que sale de los pulgones, pues viene siendo una especie de melaza de contextura pegajosa y dulce que es muy atractiva para las hormigas, quienes, por decirlo de alguna manera, les pagan el favor a los pulgones transportándolos a otras plantas y defendiéndolos de depredadores como las mariquitas. Un dato increíble de los pulgones es que después de nacidos se pueden reproducir a los 6 días. De hecho, algunos pulgones recién nacidos pueden contener ya embriones en su interior. Increíble eso. Para combatir el pulgón en nuestros cultivos, lo primero es garantizar que no haya hormigas. Y si las hay, eliminarlas con algún cebo para hormigas. Estos productos se pueden encontrar normalmente en tiendas de cultivo o de jardinería. Segundo, vuelve y juega el jabón potásico que es muy efectivo contra el pulgón en fase vegetativa. Si por el contrario nuestra planta ya está en floración, podemos hacer una solución de ajo y limpiar las hojas manualmente una por una usando un paño suave. Finalmente, si tenemos la forma de incluir unas cuantas mariquitas en nuestro cultivo, estas aliadas disfrutarán de un agradable festín, pues devorarán vorazmente a muchos pulgones en cuestión de tiempo. Las orugas Son varias las especies de orugas que disfrutan de comerse al cannabis. Entre estas, la más temida es una especie llamada Spodoptera. Esta especie se come tanto las hojas como los cogollos y puede causar graves daños. Las orugas nacen sobre la misma planta, de los huevos que pueden ser puestos por las mariposas. En un principio son tan pequeñas que apenas se pueden ver, pero con el pasar de las semana llegan a medir hasta 5 centímetros, y ya en esta condición de tamaño son capaces de devorar gran cantidad de las hojas, y escuchen bien, son capaces de comerse los cogollos por dentro, de tal forma que cuando llegamos a la etapa de cosecha, el cogollo se deshace literalmente en nuestras manos. La mejor forma de acabar con esta plaga es quitando una por una todas las orugas que se puedan apreciar en el cultivo. Es importante no dejar ni una sola porque con una que quede se puede perder todo un cogollo. Hay una forma curiosa de identificar la posible ubicación de una oruga en nuestra planta y es guiándonos por los excrementos de color negro característicos de ellas, que normalmente dejan sobre las hojas. Una oruga normalmente está escondida en un cogollo que se encuentra justo encima de una hoja que contenga excremento. Algunas de estas denominadas larvas pueden llegar a ser agujeros en el tallo de las plantas y alimentarse en su interior. Si en algún momento llegamos a notar un agujero en nuestro tallo, alguna herida, existe la posibilidad de sacar la oruga con alguna cuchilla y posteriormente sanar esta herida con un poco de aloe vera, un poco de cinta y de ser necesario un tutor para sostener el tallo y que se pueda regenerar. La cochinilla Son una plaga que fundamentalmente atacan al cannabis en su tallo y tienen una forma ovalada, recubiertas como por una especie de caparazón y son de color entre negro, marrón o incluso rojizo. Se agregan una sustancia de consistencia algodonosa y cuando son jóvenes se suelen mover, pero una vez están en su edad adulta, se quedan fijas en determinada parte de la planta. Se pueden reproducir mucho, pero su desarrollo es lento, por lo cual no es una plaga que se extienda muy rápidamente. El efecto que generan sobre la planta es que de manera general la debilitan y generan que se sequen algunas ramas. La forma de quitarlas es manualmente, es decir, hay que meterles uña hay que quitarlas con las manos una por una si de pronto te da mucho asco puedes usar un algodón empapado en alcohol para que salgan fácilmente otro remedio casero que recomiendan mucho y que puede funcionar muy bien contra ellas es hacer regularmente riegos foliares preventivos con soluciones de ajo Cochinillas lanosas. Al igual que las cochinillas ordinarias secretan una sustancia blanca algodonosa, pero éstas viven sobre la cara inferior de las hojas y en las uniones de las ramas y el tallo. Se alimentan chupando los jugos de la planta. Esta plaga se reproduce más lentamente que la mayoría. Cada generación puede demorarse en salir alrededor de un mes. Si tenemos esta plaga en nuestro cultivo, la podremos quitar fácilmente pasando un algodón empapado con alcohol, del que se consigue en cualquier farmacia y de forma preventiva hacer riegos foliares regularmente con el jabón potásico. Minador de hoja el minador de hoja es otro de esos ninjas silenciosos con apariencia similar a la de un mosquito chiquito que ataca a las hojas de nuestra planta. Ellos cavan túneles con los cuales finalmente la hoja muere. Esta plaga no suele ser muy devastadora para la cosecha, pero sí es importante evitarse molestias retirando las hojas que evidenciemos se encuentren afectadas porque muy seguramente el insecto está dentro de ellas. Algunos growers Dicen que al apretar una hoja con signos de afectación se puede sentir cuando se aplasta al insecto. Por otro lado, los productos foliares no hacen mucho en contra del minador de hoja, pero algunos recomiendan disolver un poco de aceite de neem en el agua de riego, ya que cuando la planta lo absorbe por las raíces, lo que se manifiesta en las hojas para el insecto es como si estuviera comiéndose un veneno, con el cual finalmente morirá. Caracoles y babosas estas plagas son bien conocidas por ser grandes herbívoros, tanto así que resulta posible que en una noche acaben con una cosecha entera, sobre todo si se trata de plantas jóvenes. En las plantas pequeñas o recién germinadas atacan directamente al tallo principal, matándolas rápidamente. En zonas donde son muy comunes, se suelen controlar usando cebos especiales que se esparcen en los alrededores del cultivo, de modo que los animales no tengan oportunidad de acercarse a las plantas. Otros remedios más naturales que se aplican son rodear, por ejemplo, el tallo principal con un círculo grueso de ceniza de madera y renovarlo después de cada riego, ya que tanto caracoles como babosas no pueden caminar sobre esta. Otro remedio casero que se recomienda es poner enterrado a nivel del suelo un recipiente lleno con cerveza, ya que atrae mucho a estos animales y finalmente pueden caer y morir ahogados. los trips estos insectos de forma alargada que pueden medir entre medio y 3 milímetros suelen ser de color marrón o gris y cuando son adultos desarrollan cuatro alas peludas características su forma de atacar al cannabis es chupando su savia, además de transmitir numerosos virus, como el denominado tospovirus, que normalmente genera manchas en las plantas, marchitamientos, reducción del rendimiento vegetativo y, finalmente, la muerte. El ataque del trip se evidencia cuando la hoja empieza a perder su color verde, llegando en casos a volverse casi transparente, y cuando se evidencia en unos pequeños puntos negros que vendría siendo su materia fecal. Hay varios tipos de tratamiento para el trip, pero los más fáciles vendrían siendo los riegos foliares con jabón potásico, los cuales, valga la repetición, se deben hacer antes de la floración, y adicional, las trampas pegajosas de color azul, el cual resulta irresistible para estos insectos. Microácaros Bueno, mucha atención con esta plaga, porque los microácaros con un tamaño de alrededor de 0.2 milímetros, o sea, mucho menos que un milímetro. Como muchas de las especies mencionadas anteriormente, son unos arácnidos que chupan la savia de la cara inferior de las hojas en nuestra planta y al mismo tiempo le introducen toxinas que alteran su crecimiento, su floración, su producción de resina, en fin, nos dañan todo el trabajo de cultivo y cosecha. A diferencia de la araña roja, los microácaros difícilmente se ven a lo humano. Se hace necesario el uso de una lupa para confirmar su existencia. Sin embargo, los efectos físicos que generan en nuestras plantas hablan por ellos mismos. Y es que si atacan durante la fase vegetativa, el crecimiento se detiene y las hojas se deforman de tal manera que parecen, como se dice vulgarmente, uñas de bruja encorvadas con una textura que tiene pequeños bultos y también le dan un aspecto como de acolchado. Los tallos se pueden ver afectados y las distancias internodales se pueden acortar de manera antinatural. Durante la fase de floración atacan nuestras hojas, nuestros brotes más nuevos, además de las flores o cogollos. Si el microácaro ataca en el inicio de la floración, ésta se retrasa y los cogollos no llegan ni siquiera a formarse, adoptando un aspecto raro, deformado y en ocasiones ni siquiera se pueden percibir los pistilos. Cuando la floración está avanzada, se observa que los estigmas o pistilos de los cogollos se vuelven marrones, pero no en la forma de cuando maduran, parecen como quemados, como arrugados. A través de un microscopio, si lo revisamos, se puede ver casi que no aparecen tricomas alrededor de la zona afectada y que se detiene la producción de resina y la floración en general para nuestra planta. Lo más lamentable de todo este asunto es que las partes dañadas por el microácaro tanto en crecimiento como en floración, no llegarán a regenerarse. Personalmente, ya hemos vivido el ataque de los microácaros en nuestro cultivo durante fase vegetativa y después de investigar mucho sobre el tema, las tres mejores soluciones que se tienen son las siguientes. Primero, de forma preventiva, hay que hacer riegos foliares con jabón potásico y aceite de neem de manera periódica alrededor de una vez cada dos semanas. Si ya estamos infestados y estamos seguros de que tenemos microácaros en alguna de nuestras plantas, lo más razonable, así suene muy duro, es eliminar esta planta del cultivo, agregar los productos preventivos mencionados anteriormente a las demás plantas que no muestren signos de la plaga y hacer una limpieza general y exhaustiva de todo el espacio de cultivo. Finalmente, se recomienda si tienen la forma de introducir depredadores naturales es decir, insectos u otro tipo de ácaros que se coman los microácaros, lo cual depende mucho de qué tanto acceso tengas a este tipo de controles biológicos en tu zona o país. chicos eso fue todo por este capítulo nos parece súper importante para todo autocultivador de cannabis conocer un poco sobre las principales plagas que pueden atacar nuestras plantas y cómo darles un debido tratamiento resulta además muy muy importante también tener en cuenta los riegos foliares preventivos ya que es una actividad que debería ser parte de la rutina de cualquier cultivador de modo que a futuro no se tenga que ver implementando medidas desesperadas para poder salvar una cosecha por otro lado, muy importante procurar no hacer riegos foliares con elementos que puedan afectar nuestros cogollos durante la floración. Recordemos que esas flores finalmente serán para un consumo y la idea es que sean lo más limpias posible. Un consejo muy similar va para el uso de insecticidas. Procuren usar elementos lo más orgánico posible porque entre más orgánico tratemos nuestra medicina, más provechosa será para nuestra salud. Para cerrar estas conclusiones hay una idea que queremos dejar plasmada y es que muchos autocultivadores de cannabis no solamente cultivan cannabis, también pueden tener plantas de otro tipo, todas compartiendo un mismo espacio. Entonces pueden estar las de cannabis junto con las de romero, las de tomate, las suculentas, las palmeras, en fin, un espacio de cultivo con varios tipos de plantas. Todas las medidas mencionadas anteriormente se deberían replicar en todas las plantas de nuestro cultivo, independiente de su tipo, porque no hacemos nada si solo tratamos el cannabis y le dejamos las plaguitas al resto de nuestro jardín. Si no nos percatamos de esto, cualquier medida con el cannabis, por muy minuciosa que sea, lo más seguro es que no va a ser contundente. Esperamos que hayan aprendido bastante. Si es primera vez que nos escuchan, los invitamos a que vayan a nuestra página web lavozdelcannabis.com para que aprendan un poco más sobre nuestro proyecto del podcast por información para todos pronto lanzaremos nuestra tienda web por este portal adicional los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como La Voz del Cannabis Podcast que nos escuchen en todas nuestras plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast, Deezer y finalmente que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan ver las fotos de todas las plagas de las que hablamos en este capítulo y el resto de contenido audiovisual como tutoriales de autocultivo y mucho más un abrazo y hasta un próximo capítulo